0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Reformationen und Revolutionen. Wir sind im dritten Teil der Vorlesung und da schon eine geraume Zeit in den exemplarischen Analysen. Und ich freue mich sehr, dass ich nach der letzten Sitzung, der letzten Vorlesung und der Konzentration auf das politische Lied und am Beispiel der Arbeiter, sogenannten Arbeiterlieder, haben wir das Ganze gesehen. Nun, an dem Scharnier mit dem Lied »Alles muss klein beginnen« von Gerhard Schöne heute mich einem sehr besonderen Lied von ihm zuwenden kann, nämlich »Mit dem Gesicht zum Volke«. Und dieses Lied würde ich äh, in das Zentrum äh, der Vorlesung stellen, vor dem Hintergrund, dass ein zentraler Begriff, nämlich das Volk, hier mit einer äh, altertümlich wirkenden Dativmarkierung »Volke« äh, zentral wird in in der sogenannten Friedlichen Revolution 1989-90 über die Slogans Wir sind zunächst, wir sind ähm, das Volk und wir sind ein Volk, ähm, was die sich nicht so recht voneinander trennen lassen und ihre Bezüge auch äh, 1989-90 mehrfach wechselten und wieder ähm, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind äh, im Kontext der Aneignung dieses Slogans durch die neue Rechte beginnen mit Pegida 2014 und einem traurigen Höhepunkt durch Pro Chemnitz 2018. Diese Aspekte werden wir heute äh, in der Vorlesung behandeln und bevor ich aber mit den konkreten Beispielen beginne, möchte ich noch einmal ganz kurz rekapitulieren, wo wir in der letzten Woche stehen geblieben sind. Wir hatten uns beschäftigt mit der Definition und der Bestimmung des politischen Liedes, vor allen Dingen bei Burell und in der von ihr rekapitulierten Forschungsliteratur. Und ich habe hier nochmal eine zentrale Bestimmung herausgehoben, nämlich, dass das politische Lied so wie Sie es beschreibt. Und Sie hatten ein Beispiel gehört, ähm, die internationale von Hannes Wader, das ist genau das, was, was hier in diesen Kontext passt. Und ich hatte Ihnen das Einheitsfrontlied und das Solidaritätslied von Brecht Eisler vorgespielt, in der es darum geht, politische Stoßkraft zu entwickeln mit einer klaren Stroph- und Refrainstruktur, mit einer relativ oder oft aggressiven Schärfe im Ton. Ähm, einer zurückhaltenden Instrumentalisierung und in der es darum geht, einen Gruppengeist zu erzeugen, um das Maximum an Rezipienten hinter sich zu scharen, ähm, um sich gemeinsam einer Ideenlehre zu vergewissern. Also das, was hier mit Hinderer bei Burrell ideologische Affirmation heißt. Wir hatten hier äh, noch einmal die Textfunktion von Prinker ähm, aufgenommen und im Wesentlichen für das politische Lied nach Burell sei demnach so etwas wie eine Appellfunktion und eine Kontaktfunktion, also die expressive Seite von Liedern und der Appell. Und ganz am Schluss der letzten Vorlesung mit Alles muss klein beginnen, hatte ich schon leichte Zweifel daran geäußert, ob man ein politisches Lied oder eine politische Idee, so wie Gerhard Schöne sie beschreibt, mit diesem einfachen Modell, mit dieser einfachen Funktionalität erfassen kann. Dem scheint nicht so zu sein. Das hat verschiedene Gründe, nämlich zum einen, dass erinnern Sie sich noch einmal zurück, dass die Ästhetik in der Kulturpolitik der DDR eine herausgehobene Rolle spielte und sie in der ehemaligen DDR mit erheblichen Konsequenzen zu rechnen hatten, wenn sie politische Lieder in dem Stil geschrieben haben, wie Burell sie als politische Lieder beschreibt. Ähm, der typische Fall ähm, in diesem Kontext ist Wolf Biermann, ähm, der 1976 bei einem Auftritt in der ehemaligen BRD, also wenn man jetzt diese zwei Staaten mal nebeneinander stellt, ähm, mehr oder weniger nicht des Landes verwiesen wurde, sondern ihm wurde eine Rückeinreise verwehrt und das war de facto eine Ausweisung, die große Protestwellen in der ehemaligen DDR erzeugt hat und zu einer Ausreisewelle von Intellektuellen führte, zu denen unter anderem Nina Hagen und Manfred Krug gehörten, um nur mal zwei zu nennen. Allerdings ist das ja eine Bestimmung, die auf schönes Lied nicht zutrifft und das schaue ich mir mit Ihnen heute genauer an. Denn wir müssen verstehen, dass wenn wir über Lieder sprechen und Reformationen, und Revolutionen, ähm, es ganz unterschiedliche Ideenlernen gibt, in denen Lieder prozessiert werden können und Lieder können ganz unterschiedliche Werte ähm, transportieren und vermitteln die nicht auf politisches Alltagsgeschehen, sondern auf politische Handlungsfelder und politische Institutionen, politische Begriffe abzielen, also die nicht ähm, direkt eine gesellschaftliche ähm, Situation anprangern, offen und explizit, sondern die implizit sich auf andere politische Handlungs- und Wissensfelder beziehen. Und Lieder in dieser Art können einen normativen Gesellschaftsentwurf ausstellen, Allerdings, und das hatten Sie bei Gerhard Schöne mit Alles muss klein beginnen, kommen wir gleich noch mal drauf, ähm, zu sprechen gesehen, ist diese, bleibt dieser normative Gesellschaftsentwurf, den Schöne verfolgt, äh, und um es jetzt mal vorwegzunehmen, es ist äh, der Pazifismus, der Unbedingte, ähm, bleibt in ähm, den Texten meist implizit. Und der Appell, den er äh, adressiert, in dem es in Alles muss klein beginnen, um das Mitmachen geht, ist eben einer, der auf der Oberfläche der sprachlichen Äußerung liegt und implizit geht es tatsächlich um die Einheitsstiftung derer, die das Lied singen. Das heißt, es ist ein sehr, inges- sehr geschickter, indirekter Sprechakt, der hier realisiert wird. Aber da kommen wir gleich nochmal darauf. Das Interessante ist aber, dass natürlich auch für seine Lieder gilt, dass es um darum geht, die Wirklichkeit in einem spezifischen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt zu zeigen, durch eine bestimmte Brille, durch eine spezifische Sicht auf Gesellschaft. Was verhandelt wird, das haben wir gesehen, ist ein Inklusionsmechanismus, der noch nicht auf Exklusion zielt, sondern auf die Bewusstwertung einer Gemeinschaft. Und Die Wiederholung von bestimmten Elementen in einem Lied hat Anklänge oder funktioniert strukturanalog zu den Mustern ritueller Handlungen, die durch Wiederholung sich selbst bestätigen ähm, und verfestigen. Und insofern wir von sekundären Symbolsystemen sprechen, können die natürlich auch durch rituelle Handlungen hervorgebracht werden und diese semantisch und semiotisch stützen. Eines dieser sekundären Symbolsysteme werde ich Ihnen heute ganz kurz in der Vorlesung zeigen können. Kommen wir aber noch einmal zu dem Lied, Alles muss klein beginnen. Ich spiele es Ihnen heute nicht noch mal ein. Ich will Ihr Hauptaugenmerk noch einmal auf die letzte Passage äh, richten. Nämlich, und dann sehe ich staunend, ich bin nicht allein, viele kleine Schwache stimmen mit mir ein. Und der Appell, der hier ausgedrückt wird, der durch das Mitmachen erzeugt wird in den ersten vier Strophen, ist zunächst erstmal das Einstimmen in den Refrain. Allerdings deklariert Schöne, und das ist der besondere Kniff an diesem einen Vers, alle, die im Folgenden in den Refrain einstimmen, zu vielen Kleinen und Schwachen. Ähm, und das Wir, das dadurch entsteht, von dem hier nirgendwo explizit die Rede ist, ähm, ist das, worauf er in, mit dem Gesicht zum Volke abzielen wird. Und das schauen wir uns ja heute an. Ähm, jetzt kann man immer mutmaßen, ob es hinter dieser letzten Strophe oder hinter dieser letzten Passage eine besondere politische Haltung gibt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man die ähm, an eine Information darüber kommt, was ein Liedermacher mit seinen Texten bezweckt. Die eine Möglichkeit ist, man nimmt die Platte aus dem Regal und schaut, ob es im Booklet, im Cover, im beiliegenden äh, äh Songbook ähm, tatsächlich mit allen Liedtexten Erklärungen und Hinweise darauf gibt, welche Bedeutung dieses Lied haben könnte. Vielleicht ganz kurz hier, das sehen Sie, das ist, das ist die Rückseite des Covers ähm, mit einer Geschichte der Erarbeitung dieses Albums. Ähm, ich will hier Augenmerk, es ist sehr, sehr klein. Ähm, äh, auf die, und den unteren, unteren rechten Teil dieses Covers lenken. 1987 beginnt die Erarbeitung des Programms. Du hast es nur noch nicht probiert. Ähm, und 1988 kommt das Ganze auf Tournee zur Aufführung und darauf sind beide Lieder. Also das heißt, alles muss klein beginnen mit dem Gesicht zum Volke. Es ist ein Doppelalbum und 1989 wird das Ganze von Amiga ähm, veröffentlicht auf der Basis einer Aufnahme in Meißen, eines Live-Programms. Ähm, also das ist zunächst erstmal der Werdegang dieses ganzen Albums. Also 87 die Erarbeitung, 88 die Live-Tournee. Und 1988 dann die Aufzeichnung, also 1988 die, ähm, die Live-Tournee und 1988 auch zugleich die Aufzeichnung plus die Veröffentlichung 1989 über Amiga. Das heißt, es ist die heiße, heiße Wendephase. Äh, allerdings ist äh, das Lied direkt live gesungen worden, also mit dem Gesicht zum Volke 1988. Und das ist ein Jahr vor der friedlichen Revolution, die in Leipzig und Dresden in besonderem Maße ähm, äh, sich Bahn bricht ähm, und dann später auch in Berlin. Ähm, aber schauen wir noch mal äh, auf eine andere Quelle. Die andere Möglichkeit ist, ähm, man fragt den Liedermacher. Äh, und Gerhard Schöner war so nett, man ähm, hat auf eine E-Mail von mir, ähm, die wir in den letzten äh, Tagen hin- und her geschrieben haben, die Motivation für dieses Lied äh, kurz dargelegt und ich bin so frei, das zu zitieren. Ich weiß nicht mehr, ob ich zum Lied auf der Doppel-LP damals im Begleitext erzählt habe, woher ich die Inspiration zu Alles muss klein beginnen hatte. Das mag sein, ich konnte es jetzt nicht rekapitulieren, weil ich außerdem Cover dass man aufschlagen kann, wo die Liedtexte äh, eingelassen sind ähm, und der Rückseite dieses Covers das nicht mehr anders zur Verfügung habe. Also es mag sein, dass er das da erwähnt hat. Es war ein Dokumentarfilm über die Freilassung von Bischof Desmond Tutu zur Zeit der Apartheidsregierung in Südafrika. Er wurde von Freunden auf einem Flughafen erwartet. Dann fingen die Freunde an, ein christliches Widerstandslied zu singen. Was mir auffiel, im Unterschied zu politischen Liedern aus unseren Gefilden, war die Leichtigkeit, das Spielerische, das Lachen beim Singen, nichts von kämpferischer Verbissenheit. Sie bewegten sich dabei, machten Geräusche und hatten einfach einen Riesenspaß dabei, was für die Gegenseite ja auch etwas Entwaffnendes hat. So eine Art Lied wollte ich auch versuchen. Ich habe Ihnen ein paar Begriffe herausgestellt, die, glaube ich, zentral sind für das Schaffen von ähm, Gerhard Schöne. Ähm, Zum einen tatsächlich die Vorstellung davon, ein Lied als Lied zu singen. Also damit keine Absicht zu verbinden, ähm, die auf der Oberfläche nach einem politischen Lied aussieht. Er ist kein Brecht und das will er auch nicht sein. Ähm, und Brecht tatsächlich, den greifen sie auf der sprachlichen Oberfläche. Zusammen mit Eisler, der äh, musikalisch ähm, den Marschton vorgibt. Ja? Also eben nicht die Leichtigkeit und nicht das Verspielte, sondern das Ernste, das Verbissene, das Kämpferische, die Rebellion. Ähm, wenn Sie sich immer im Hinterkopf äh, noch mühsam vorstellen, der Gefangene oder die Ballade vom Wasserrad, die wir gehört haben, oder ähm, das Einheitsfrontlied und das Solidaritätslied, da haben Sie die kämpferische Verbissenheit, die gegen das System anschreit. Also die auch auf Inklusion zielt, obwohl man sich fragen muss, Brecht böse Zungen sagen, er sei ein Salonkommunist. Aus vielen Gründen. Allerdings das Kämpferische, das Verbissene, die Inklusion einer Gemeinschaft, das Wir, das läuft und gegen etwas anrennt. Und das, was... Schöne Macht mit seinen Liedern, in Alles muss klein beginnen zum Beispiel, ist das spielerisch Entwaffnende, das er dem anderen entgegenhält. Das heißt, es ist ein alternativer Gesellschaftsentwurf im Kleinen, könnte man sagen. Ja, dem Wach- äh, waffenstarrenden Feind das Lache entgegensetzen. Und der entscheidende Begriff in diesem in dieser kurzen Passage, also wirklich es ist alles drin, in dieser kurzen Passage ist das Entwaffnende. Die Idee, einen Frieden zu schaffen ohne Waffen, widerspricht der offiziellen Ideologie der ehemaligen DDR, wie man sich es deutlicher gar nicht vorstellen kann. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir hier in der Vorlesung darüber gesprochen haben, dass das Gegenkonzept der Frieden muss bewaffnet sein. Also Wir müssen den Frieden bewahren und schützen. Das hatten wir in den Weihnachtsliedern ohne Weihnacht dass tatsächlich dieses Gegenmodell, also der Frieden ist, muss entwaffnet sein und der Frieden muss bewaffnet sein, zwei diametrale Konzepte sind, obwohl sie denselben Schlüsselbegriff, dasselbe Schlagwort, dasselbe äh, äh, politische Fahnenwort äh, verwenden. Und das würde ich mit mir Ihnen hier gerne anschauen. Das ist noch ein anderes Thema, also der Begriff des Friedens, ähm, den wir in der Vorlesung mutmaßlich nicht mehr erschöpfend behandeln, denn ich wollte mich heute ja auf den Begriff des Volkes konzentrieren. Was ist Schöne für einen Typ? Also wo kommt er her? Was treibt ihn an? Wie kommt er dazu, eine ideenlehre, eine pazifistische ideenlehre zu entwickeln? Ich bediene mich hier, um dem Ganzen eher auf die Spur zu kommen, auch einem persönlichen Standpunkt. Vielleicht ganz kurz zu dem Bild, das ist von 1989. Also genau der Phase, in der wir uns hier mit der Publikation dieser beiden Lieder bewegen. Schönes Jahrgang 52, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter, er lebt in Meißen. Er ist in einem Fachhaus geboren, also einem Fachhaussohn mit vielen Kindern, vielen Instrumenten und Gästen und hat dann über, wie es hier so schön vorsichtig heißt, über viele Wege den Weg gefunden, seit 1979 Lieder zu machen. Wenn wir die einzelnen Schritte durchgehen, Lehre in einem Metallberuf, kirchlicher Mitarbeiter in musikalischen Bereichen, Briefträger, Fernstudent an der Dresdner Hochschule, Wer Ersatzdienst, ist es eine typische Biografie, die erwartbar auf eine christlich ähm, sozialisierte, ähm, äh, oder eine auf eine christliche äh, Sozialisationsumgebung zielt. Alternativ kommt hier immer noch das äh, ähm, das Pfarramt in Frage, das heißt über eine Diakona-Ausbildung in Moritzburg ähm, bei Meißen, ähm, wenn man jetzt hier in in diesem Raum bleiben will. Und er ist ein typischer Vertreter dieser Generation, die nicht den offiziell vorgesehenen Weg ähm, in das sozialistische Kollektiv einschlägt, sondern in einer alternativen kulturellen Szene lebt. 1979, also, wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen schauen, ähm, muss man sagen, sein Aufstieg ist für die ehemalige DDR kometenhaft. Das sehen Sie doch da äh, unten. Er ist wahrscheinlich der erfolgreichste Liedermacher in der ehemaligen DDR, hatte zahlreiche Fernsehauftritte, hat unglaublich schnell Schallplatten ähm, und Tourneen äh, Schallplatten aufgenommen und Tourneen veranstalten dürfen. Und das Ganze ist ja nicht wie heute in einem freischaffenden Kunstmarkt, sondern das wurde offiziell begutachtet, es wurde geprüft, es wurde erlaubt, es wurde gestattet. Und die Ideen darüber, warum ausgerechnet Gerhard Schöne die Möglichkeit dazu bekam, seine Lieder zu zeigen, hat viel damit zu tun, dass er, ich schalte nochmal ganz schnell zurück, weil man das sonst wahrscheinlich nicht zwingend nachvollziehen kann, ihm geht es primär ums Liedermachen. Das ist sein Ziel. Es geht ihm um die Musik, um die Leichtigkeit, um den Gewinn am Spielerischen. Ähm, Lachen und Singen, das ist sein Ziel. Ja, also das, oder das, ist, das treibt ihn an. Ähm, und das Besondere ist, dass er das mit Fragen des Lebens verbindet, die sich für ihn mit dem Begriff des Pazifismus verbinden. Und das macht ihn, auch wenn er faktisch im Gegenlager, im oppositionellen Gegenlager zur offiziellen Ideenlehre stand, als Kunstschaffenden möglicherweise sogar für ein System attraktiv, gegen das er, wenn auch implizit, ansingt. Das Schöne ist, dass er heute immer noch aktiv ist, Platten aufzeichnet und so weiter und so fort. Und ähm, glauben Sie mir, die lohnen sich ähm, auch für Sie heute zu hören, auch wenn wir natürlich nur jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt aus seinen äh, Liedern überhaupt hören. Also eine typische Biografie, die in der ehemaligen ddr in ein christlich sozialisiertes Umfeld gehört. Doch woher kommt die Idee des Pazifismus, also der Idee, einen Frieden ohne Waffen zu schaffen? Interessanterweise gibt es dafür ein sekundäres Symbolsystem in der ehemaligen DDR und dann auch in der Friedensbewegung, der deutschsprachigen Friedensbewegung generell. Ich habe Ihnen das hier kurz abgebildet, ikonisch aus Micha 4, Schwerter zu Pflugscharen. Das Ganze geht ähm, zurück, dieses ikonische Zeichen, äh, das auch als Button zu tragen war und so weiter und so fort, geht es zurück auf eine äh, äh, Figur, die äh, Evgeni, äh, Wucet, äh, das kann ich, nicht, Wucetich, ich kann das nicht, versuche ich so oft zu sprechen, es gelingt mir schlussendlich nie, nie korrekt, äh, 1957 geschaffen hat äh, und als Zeichen des ewigen Weltfriedens ähm, von der Sowjetunion aus den Vereinten Nationen gestiftet wurde. Und ausgerechnet dieses Symbol nimmt die Friedensbewegung in der ehemaligen DDR auf und veranstaltet dementsprechend auch ähm, Happenings, die damit äh, in Verbindung stehen. Sie sehen hier Legendär zum Beispiel ähm, Stefan Nau, der auf dem Kirchentag in Wittenberg 83 ein Schwert zu einer Pflugschar schmiedet vor Publikum. Das heißt, wenn Sie ähm, Micha vier sagen, weiß in der ehemaligen DDR jeder, worum es geht, nämlich einen Friedensbegriff, der mit dem Friedensbegriff der offiziellen Ideenlehre nicht konform geht, sondern dem diametral gegenübersteht. Gut, kommen wir jetzt aber mal zu dem Lied Mit dem Gesicht zum Volke. Ich würde es ganz gerne so machen wie beim letzten Mal, dass ich Ihnen das einmal komplett durchspiele und vorspiele und dann mit Ihnen in die Analyse gehe. Ähm, Einfach ja, hören Sie es einfach an. Ähm, Ich würde es gern häufiger ausspielen. Es muss einmal reichen. Mit dem Gesicht zum Volke von dem Album Du hast es nur noch nicht probiert, einer Live-Aufnahme. Konzipiert 87, aufgeführt 88, erschienen 89.
1: in einem weiten Saal ein bisschen eingezwängt. Zu viele Menschen hatten sich noch durch die Tür gedrängt. Das Podium vorn noch menschenleer von Neonlicht erhellt. Mit Tischen, Stühlen und mit Mikrofonen vollgestellt. Und ohne Zeremonienkram vom Beifall kurz begrüßt. Betrat nun der Regierungsstab. Das Podiumsgerüst. Der erste Mann des Staates sprach das Mikro in der Hand. Er sei auf alle Fragen aus dem volken nun gespannt. Gleich flogen ein paar Arme hoch, die Sprachen standen auf. Was auch die Leute fragten vorn, gab's eine Antwort drauf sprach eine Ministerin und mal ein Kommandant. Die Antwort gab stets einer, der das Sachgebiet verstand. Nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua. Und die Versammlung hieß mit dem Gesicht zum Folge, mit dem Gesicht zum Folge, mit dem Gesicht zum Folge. Nicht mit den Füßen in der Wolke, nein, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, ja. Hier las kein Mensch vom Zettel ab, hier sprach man alles aus. Oft gab es Zwischenrufe und Gelächter und Applaus. Das findet immer wieder statt und jeder dachte da rein. Keine Frage ist zu heiß und kein Problem zu klein Mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke Nicht mit den Füßen in der Wolke, nein Mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke, ja Ach, kleines Nicaragua So stolz und so bedroht Noch brauchst du fremde Hilfe Sonst wird bald eine Hoffnung tot Doch gib du nicht nur Wolle Fleisch, Kaffee und Silber fort Nimm auch noch etwas anderes mit auf in den Export Ich meine mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke Mit dem Gesicht zum Volke Nicht mit den Füßen in der Wolle.
0: Gesicht zum ja. ähm, mit dem Gesicht zum Volke ähm, von Gerhard Schöne 1989 veröffentlicht 1988 bereits live zu hören. Ähm, Man kann an ganz verschiedenen Stellen ansetzen bei diesem Lied. Äh, Schlussendlich, das, was Gerhard Schöne hier schildert, ist eine Form der Praxis, der politischen Praxis in ähm, äh, Lateinamerika, also Mittel- äh, Mittel und Lateinamerika, äh, nämlich eine sogenannte Decara al Pueblo. Das heißt, eine Form der öffentlichen Stellungnahme von politischen EntscheidungsträgerInnen vor dem Volke, also vor der Bevölkerung. Und Sie sehen hier zum Beispiel eine Aufnahme aus Mexiko von, äh, lassen Sie mich lügen, ich glaube 2018 oder 2019, das heißt einer öffentlichen äh, Praxis, die lebt und nicht auf das damalige Nicaragua beschränkt war. Allerdings, anders als Mexiko, ist Nicaragua ein sozialistischer Bruderstaat. Der ehemaligen DDR. Und mit Nicaragua verbinden sich nicht nur zahlreiche Wirtschaftshilfen und politische Unterstützung äh, in der damaligen Auseinandersetzung zwischen ähm, den äh, ideologisch verfestigten Machtblöcken Ost und West, sondern auch äh, ein sehr fortgeschrittenes, eine sehr fortgeschrittenes äh, sozialistische Gesellschaft aus der Perspektive der ehemaligen DDR, Denn hier gab es nicht nur so etwas wie offensichtlich politischen Austausch, sondern es gab auch so etwas wie wie andere Eigentumsformen, ähm, einen sehr speziellen und äußerst partnerschaftlichen Umgang mit der Kirche, ähm, also also der ähm, Oppositionsgruppierung der Gerhard Schöne entstammte und äh, feststellte, dass der Stichwort war der Wehrersatzdienst. Ja, also wenn man nicht den Dienst einer der Waffe leisten wollte, um den Frieden zu bewahren, dann ging man in den Wehrersatzdienst. Ähm, das nächste war, dass äh, es eine demokratische Dialogkultur gab, die hier in diesem Lied ähm, sich Bahn bricht, ähm, und von dem begeisterten Sänger ich ähm, äh, aufgenommen wird. Interessanterweise ist, wie in alles, muss klein beginnen, ähm, der Appell mit dem Gesicht zum Volke, also der Appell an die Offiziellen, versteckt hinter einer sprachlichen Formulierung, in dem Schöne sagt, ja, die Versammlung hieß nur so. Das sehen Sie in dem letzten Vers der dritten Strophe und die Versammlung hieß mit dem Gesicht zum Volke. Und damit wird natürlich der sprachliche Appell im Refrain ähm, verdeckt, in dem auf, ähm, äh, auf der Oberfläche lediglich das Lied, äh, der Titel der Versammlung genannt wird. Ähm, und das ist natürlich äh, eine dieser Umwidmungen, die äh, ich vorhin meinte im Hinblick auf Alles muss klein beginnen, wenn es um die direkte appellative Struktur des politischen Liedes geht, die Schöne hier absichtlich bricht. Also hier geht es nicht um den Appell ähm, an ähm, an die Herrschenden, an die Mächtigen, sondern es geht um die Bezeichnung einer Versammlung. Und das ist einer dieser ähm, Effekte, die Sie mit einer relativ einfachen auf Funktionalität abzielenden Definitionen des politischen Liedes nicht fassen können. Ähm, der Punkt ist, dass Sie dann im Refrain ähm, sehr zahlreich äh, immer wieder diese Wiederholungsstruktur haben mit dem Gesicht zum Volk, mit dem Gesicht zum Volk. Und das hat Entrenchment-Charakter an dieser Stelle, wenn man kognitionslinguistisch spricht. Und vor allen Dingen ähm, hat es den Effekt sprachlicher Ritualisierung. Den Refrain sind Sie, singen, Sie, singen Sie nach dem ersten Mal mit. Und er hat natürlich auch noch eine spezifische Verwendung, indem er oder eine sehr besondere Brechung, ja, indem es also sagt, er also steht mit den Füßen nicht in der Wolke, also seid nicht zu weit weg von eurem eigenen Volk. Das Interessante ist, dass das Lied 1988 aufgeführt wird und mit einem Schlag auch in der Oppositionsbewegung zu einem Lied avanciert, das mit die friedliche Revolution 1989 trägt. Ähm, und diese Losungen ähm, äh, mit dem Gesicht zum Volke, also cara al-Pueblo, taucht auch auf Transparenten in den Protesten der friedlichen Revolution auf. Ähm, und die Idee hinter diesem Lied, die äh, viele, viele Beflügelte ist, dass so etwas wie eine reformierte DDR, also so dass wie ein reformierter Sozialismus äh, möglich wäre, denn in Nicaragua das wirtschaftlich so viel schlechter gestellt war und so stark auf Hilfe angewiesen war, ging dies offensichtlich. Das ist die Hoffnung, die sich mit diesem Lied verbindet, ähm, auch wenn scheinbar nur eine x-beliebige Versammlung irgendwo in Nicaragua äh, geschildert wird. Das Besondere ist, dass es hier um die Forderung des Dialogs geht. Also das Sänger-Ich sitzt in äh, der Reihe des Publikums ähm, und dieses Publikum wird als Volk ähm, adressiert. Und die Mächtigen, die politischen Entscheidungsträgerinnen, widmen sich den Fragen und den äh, Sorgen ähm, des äh, Wirs, in dem das Ich sitzt. Ähm, Auf die letzte Strophe möchte ich noch kurz blicken, nämlich, ach kleines Nicaragua, so stolz und so bedroht. Noch brauchst du fremde Hilfe, sonst wäre bald eine Hoffnung tot. Das heißt, es ist tatsächlich eine, äh, das, was ich gerade skizzierte, die Hoffnung auf eine Reform ähm, der der sozialistischen Staaten war unmittelbar auch äh, mit Nicaragua verbunden, auch wenn das tatsächlich ähm, ganz andere Probleme noch hervorruft, aber darauf kann ich heute gar nicht eingehen. Und das, was sich in der letzten, äh, das ich äh, im letzten Vers wünscht, dass nicht nur Industriegüter oder äh, Nahrungsmittel oder Genussmittel exportiert werden, sondern eine Idee. Und dass diese Idee in den Export geht, und zwar in die sozialistischen Länder. Und zwar, ich meine, mit dem Gesicht zum Volke. Und diese Idee, des Exports einer Idee aus einem sozialistischen Bruderstaat ähm, ist äh, eine sehr starke, ein sehr starkes politisches Statement, ähm, aber macht sich grundsätzlich ähm, nicht angreifbar, weil es tatsächlich ja um die Schilderung einer offiziellen Praxis in einem der sozialistischen Staaten geht, ähm, wird aber damit natürlich für die friedliche äh, Revolutionsbewegung in der ehemaligen DDR unglaublich produktiv. Ja, also und hören Sie sich selbst gerne äh, nochmal an. Ähm, es schwingt auch dass die Leichtigkeit, das spielerische ähm, und das Lachen hier eine äh, mit, äh, sehen Sie in der vorletzten Strophe, das wiederum Gerhard äh, ja, Schönes Schaffen durchweg begleitet. Ähm, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Zwischenblende noch einmal die al-Dueblo. Das heißt, die äh, Form der politischen, des politischen Dialogs, ähm, wie er noch heute gepflegt wird, ähm, wäre im Übrigen auch etwas, das äh, weniger verkrampft äh, man sich in Deutschland vorstellen kann. Zeiten wie diese laden vielleicht dazu ein, ich will aber jetzt in dem zweiten Teil dieser Vorlesung ganz kurz auf den Begriff des Volks blicken, der hierbei schöne ja offensiv adressiert wird. Zwar zunächst als Übersetzung, ja, aber dennoch ist der Begriff des Volkes in der deutschen Sprache ja nicht nur positiv besetzt. Vielleicht ganz kurz zunächst hier ein Auszug aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, dem DWDS. Mir geht es jetzt erstmal nur um eine ganz einfache ähm, Bedeutungsübersicht. Also zunächst einmal äh, Volk kann heißen eine Gemeinschaft, Großgruppe von Menschen gleicher Abstammung, Sprache und Kultur, Gesamtheit der Staatsbürger eines Landes. Ja, das ist so der das ist der offizielle Begriff äh, in der ehemaligen DDR. Also das ist der die Staatsbürger eines Landes. Breite Masse der einfachen Bevölkerung, größere Ansammlung von Personen, Menschenmenge, Leute mit ausgeprägten Eigenarten, also irgendwie eine Gruppe von größere eine größere Gruppe von Menschen einer Sprache und einer Kultur, die hier adressiert wird, also die Vielen, ja, die Vielen, ähm, und Sie sehen auch schon ähm, die Schwachen, ja, also die in äh, alles muss klein beginnen adressiert werden. Und diesen Begriff des Volkes vertritt Gerhard Schöne an dieser Stelle als ein relativ wertneutraler Begriff, ähm, der sich auf die Vielen stützt, die gegen eine kleine Gruppe der Mächtigen sprechen. Ähm, Im Übrigen wird eine vergleichbare Entität adressiert in die Ballade vom Wasserrad oder in äh, dem äh, Einheitsfrontlied oder im Solidaritätslied, obwohl das natürlich nicht deckungsgleich ist, aber strukturanalog geht es um die vielen, kleinen und schwachen. Ähm, Sie sehen, äh, warum ich Ihnen das auch zeige, eine Wortverlaufskurve über die Koopera des DWDS. Das ist nicht präzise und nicht genau. Mir geht es nur um einen kleinen Aspekt, nämlich darum, dass der Begriff ab 1945 extreme Konjunktur hat. Sie sehen, das ist ein relativ starken Anstieg. Der Moment, ich gehe vielleicht mal mit der Maus drauf. Also ein sehr starker Anstieg nach 1945. Danach bricht es schlagartig ab und geht heute noch konstant zurück. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Begriff des Volkes durch die nationalsozialistische Verwendung und durch überhaupt die Ereignisse, die im Kontext des Dritten Reiches ähm, in Europa und der Welt zu beklagen sind, ähm, als ein verbrannter Begriff gilt, den man üblicherweise weder in der ehemaligen BRD noch in der ehemaligen DDR leichtfertig äh, in den äh, Mund nahm. Ähm, Sie sehen auch die Distanzierung vom gegenwärtigen, ähm, von der gegenwärtigen Ver- Verwendung äh, durch, den angehängten, durch die angehängte Markierung des Es, also mit dem Gesicht zum Volke, ähm, kann auch natürlich Reim, äh, äh, sagen wir mal, Gründe, strukturelle Gründe bezüglich des ähm, Reims haben. Allerdings ist diese Form natürlich markiert ähm, und als eine nicht dem aktuellen Sprachgebrauch entsprechende. Also Sie werden das als markierte Form im Sprachgebrauch wahrnehmen. Ähm, wenn wir ähm, uns aber jetzt einmal anschauen, was 1900 1989 passierte. Hier sehen Sie ein Bild aus Berlin vom 4. November 1989. Da sind die Messen eigentlich schon fast gelesen. Ähm, sehen Sie eine ganz zentral im Mittelpunkt, eine, äh, ein Plakat mit der Aufschrift Wir sind das Volk, ähm, wo sie explizit, dass wir da vielen auf der Straße haben und es ging nicht um eine Markierung wir sind hier und ihr seid dort, sondern es geht immer um eine Forderung der Dialogbere- also des, des Dialogs. Also Das heißt, wir sind hier, sprecht mit uns. Wir sind das Volk, sprecht mit uns. Ja? Wir sind die vielen und diese Forderung nach Dialog trägt im Wesentlichen die gesamte friedliche Revolution. Das ist die zentrale Forderung, die hier im Mittelpunkt steht, sprecht mit uns, wir 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 müssen uns mit euch austauschen. Die Zustände sind unhaltbar. Ähm, Sprecht mit uns. Und immer mit äh, mit in dieser Forderung äh, impliziert war: wir suchen gemeinsam, wir versuchen gemeinsam, eine Lösung zu finden, das, wo wir leben, zu reformieren und ähm, so etwas wie eine neue Form einer Gesellschaft aufzubauen. Wir sind das Volk. Sprecht mit uns. Das Nächste, was in diesem Kontext ähm, äh, aufkommt, ist äh, Wir sind ein Volk, ohne jetzt zu sagen, dass das eine oder andere früher oder später benutzt worden ist. Ähm, Ich meine sogar, dass Wir sind ein Volk noch ganz anders, in einem ganz anderen Kontext gebraucht worden ist, nämlich um äh, darauf hinzudeuten, dass die politischen Entscheidungsträger, äh, die man auf der vermeintlichen Gegenseite adressierte, zu sich selbst zählte. Also dass man ein Volk sei äh, und es keinen Grund gebe, den Dialog zu verweigern. Und dieses Wir sind ein Volk wandelt sich nach und nach. Wir sehen es an den schwarz-rot-goldenen Flaggen, die hier schon auf dem Bild zu sehen sind, und der äh, Sachsenflagge, ähm, dass es hier schon darum geht, ähm, über eine gemeinsames deutsches Volk zu sprechen, also über die Idee, die Teilung zu überwinden. Das ist eine äh, Idee, die sehr schnell um sich greift also, und 1990 schon zu beobachten ist. Sie sehen hier vom 12. März 1990 die letzte Montagsdemonstration in Leipzig auf dem äh, Ring. Und äh, wir sind das Volk und wir sind ein Volk, sind sehr, sehr spannende Sprachliche Slogans, weil man daran zeigen kann, wie erstens eine eigene Gruppe ähm, angesprochen wird und dass tatsächlich in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht klar ist, was mit der Entität des Volkes gemeint ist. Das Entscheidende ist, dass auf das Gemeinsame, die gemeinsame Gruppe, dass wir abgestellt wird und immer eine Einladung zum Dialog ausgesprochen wurde. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weshalb auch wenn man von den größeren politischen Kontexten mal absieht, auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Revolution friedlich geblieben ist. Ähm, Denn es war einer der zentralen Werte, ähm, eine friedliche Auseinandersetzung und die Forderung nach Dialogen. Das Traurige an dem Slogan ist, dass er 2014 durch die Dresdner Pegida ähm, adaptiert worden ist, übernommen worden ist durch die Neue Rechte im Kontext der Proteste gegen die merkelsche Einwanderungspolitik, die im Übrigen ähm, von breiten Teilen der Bevölkerung getragen wurde und wird. Und ein sehr dunkles Licht wirft auf das, was man mit so einem Slogan erreichen kann. Es ist nicht nur so, dass die ehemalige Bürgerrechtsbewegung dadurch typiert wurde, äh, im Hinblick auf die Verwendung oder die Besetzung dieses Slogans, sondern es ist auch so, dass hier freilich äh, Volk ganz anders verwendet wird. Und zwar muss man befürchten, in einem äh, xenophoben und bis fremdenfeindlichen, bis hin Rassist, zu einem rassistischen ähm, Identitätskonzept, äh, wo hier von Volk gesprochen wird. Und das, was Sie hier sehen, ist dann der traurige Höhepunkt des Ganzen, ähm, die Auseinandersetzung in Chemnitz Anfang September 2018, Sie haben die Bilder sicherlich noch im Kopf und nicht nur an dem Meer der Deutschlandfahnen erkennt man, dass es hier um einen nationalistischen Volksbegriff geht, der hier im Vordergrund steht und sich tarnt mit dem bürgerrechtlichen Slogan Wir sind das Volk und für sich in Anspruch nimmt, in einer selben Position gegen die da oben, gegen die Mächtigen anzugehen. Das entscheidende entscheidende Unterschied zwischen 1989 und 2014 oder 2018, dass das Ziel dieser Gruppierung, die da auf der Straße steht und die Revolution probt, nicht dialogbereit ist. Der zentrale Wert der Bürgerrechtsbewegung 1989, nämlich Frieden oder die zentralen Werte, nämlich Frieden, und Dialog, Austausch, das Gelächter mit dem Gesicht zum Volke, ist eine, ist eine Gruppe von Werten, die diese Bewegung 2014, seit 2014 nicht teilt. Also weder Frieden noch Dialogbereitschaft und schon gar nicht, der auf eine große Menge von vielen und schwachen abzielende Begriff des Volkes. Denn hier wird er nationalistisch und ähm, aufgeladen und zur Basis identitärer Konzepte, also das heißt, ähm, derer die so etwas wie einen äh, Ethno-Pluralismus ähm, fordern im Kontext der identitären Bewegung. Gut, das Traurige an diesem Ganzen ähm, ist tatsächlich, dass Sie im Hintergrund den Karl Marx Kopf sehen. Eine der Ikonen ähm, der, ähm, äh, ja, wenn man so will, der ähm, kommunistischen Idee. Und dahinter in ähm, in dem Haus eingelassen sehen Sie äh, die zentralen äh, Aufforderungen, nämlich Proletarier aller Länder vereinigt euch, ähm, die von der Idee her äh, im Einheitsfrontlied und im Solidaritätslied ihren Ausdruck finden. Ähm, Das zeige ich Ihnen hier nochmal und zur Ikone wird für die äh, Architektur oder sozialistische Innenstadtarchitektur von Lev Kerbel 1971 ähm, äh, geschaffen, steht es hier in zunächst Karl-Marx-Stadt und heute in Chemnitz. Und diesen Ort, äh, dieser Ort musste ausgerechnet äh, der Platz werden, an dem sich ähm, ein rechtsradikaler Mob ähm, Bahn bricht und für sich den Anspruch erhebt, eine Revolution zu starten. Sie sehen, das ist eine typische Aneignungspraxis ähm, der neuen Rechten. Das heißt, die Übernahme von Slogans und das weiche Umdeuten von äh, einzelnen äh, lexikalischen Einheiten hier der, des Volksbegriffs ähm, und welche ähm, Wucht das Ganze entfalten kann, haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und mit diesem Ausblick auf einen Slogan, der äh, durch die neue Rechte adaptiert wurde, möchte ich Ganz gern und einen Blick auf die Uhr möchte ich ganz gern die heutige Vorlesung ähm, beschließen. Würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind und mit einem etwas äh, hoffnungsfrohen, etwas mit einem Ausblick, der etwas hoffnungsfroh ist, nämlich diesem äh, Blick auf die Demonstration, November-Demonstration in Berlin. Wir sind das Volk und der Forderung nach Dialog. Ähm, wünsche ich Ihnen äh, einen schönen Freitag noch und ein schönes Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal, also der letzten thematischen Vorlesung in diesem Semester dabei sind. Und bin für heute ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.